0: Estamos em semana de Web Summit, tem sido uma montra da inovação em Portugal, numa semana em que se vai discutindo no Parlamento o Orçamento do Estado para todas as áreas, antes dessa votação final de global, e por isso esta semana recebemos no sofá do Parlamento um dos deputados que mais se tem batido pela importância dessa inovação, do conhecimento, da ciência, bem-vindo Alexandre Quintanilha, deputado do PS. Eu ia pegar na sua intervenção no discurso de apresentação do programa de governo, antes de irmos especificamente às questões da ciência. Ciência, disse que os portugueses deram um voto claro de confiança ao PS. Hoje, passado estes meses, sente que essa confiança ainda se mantém no, no PS?
1: Bem, eu não tenho eu não tenho propriamente, como, não sei como é que se diz, o ouvido <risos> uh, acertado com aquilo que é a opinião pública. Eu não, eu não estou nas redes sociais, não. Uh, mas eu tenho a sensação de que, eu tenho dito isto já algumas vezes, que a maturidade política dos portugueses nos últimos 30 anos, que é o tempo que eu estive em Portugal, eu antes disso não vivia cá, eh, acho que eh, aumentou de uma forma muito significativa. E eu tenho, eh, tenho a noção que isso também tem muito a ver com a aposta que foi feita no conhecimento, na importância do conhecimento para a construção da democracia e também para a, a luta que é quase diária, que temos que ter contra aquilo que são as fake news uh, que aparecem uh, cada vez com mais frequência. Portanto, a sensação que eu tenho é que uh, uh, aquilo que o Partido Socialista fez durante já quase sete anos, ainda não fez tudo, há muita coisa por fazer, como é óbvio, mas que aquilo que tem feito... Uh, também se tem se tem manifestado, no fundo, se quiser, no facto de que Portugal em, em 30 anos saiu um pouco da cauda da Europa e, e hoje em dia está a meio de todos os indicadores ou acima da, da da média de todos os indicadores dos países da OCDE. Eu sei que isto não foi tudo só trabalho do, do PS, como é óbvio, houve vários governos também, que estiveram envolvidos, mas eu posso, só para dar dois exemplos, eu acho que tanto o Mariano Gago como o Valente Oliveira, que foi ministro antes do Mariano Gago, é. foram duas pessoas que, talvez com metodologias ligeiramente diferentes, mas que apostaram na importância daquilo que é o conhecimento. O conhecimento. Não é
0: parece cansado sim. o governo para o que falta? para continuar a trabalhar. Não percebi, mas, O se o governo não lhe parece cansado para o, para o que falta até ao, ao não, final? Não, quer dizer, eu não
1: não 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 tenho essa sensação. Há, acho que o governo também se apercebeu que ainda há muito trabalho a fazer, não é? Quer dizer, nós estamos hum, nós você, não, a gente não se pode esquecer que Portugal teve quase quatro séculos de estagnação. Não é? Primeiro, tivemos três séculos de Inquisição em que toda a gente que tinha um cérebro eh, ou era perseguido eh, ou, era, ou era queimado ou, ou tinha que emigrar no processo. Depois tivemos muita instabilidade entre a República e a criação da República, a monarquia, a, a, primeira, a primeira Constituição não vincou durante muito tempo, como sabe, ah, e depois tivemos 50 anos de ditadura e, portanto, para mim, eh, que sou um bocadinho, se quiser, um pouco de fora, porque eu cresci, eu, eu até aos aos 45 anos, estive fora de, de Portugal. Eu acho que este o que aconteceu nestes últimos 30, 30 anos é absolutamente espantoso. Não é? E, e eu, eu não sei se as pessoas estão bem conscientes daquilo que aconteceu. Do facto de nós estarmos, a importância de estarmos na Europa, de pertencermos a uma, a uma, a uma ideia política importante que defende a democracia, acho que é fundamental. E eu tenho a sensação, como eu disse, sabe, que a, que a literacia
0: política dos portugueses também uh, aumentou muito neste, nestes últimos 30 anos. Quando chegou, e agora nestes últimos anos, mais envolvido com a vida política uh, ativa, uh, pode dizer-se que hoje Portugal é um bom país para quem quer ser investigador, para quem quer trabalhar na produção de conhecimento? Eu, uh, vamos
1: lá ver, eu, eu, acho que sim, acho que posso dizer isso, uh, porque há uh, um, não só uma, uma, uma rede muito maior de centros de investigação uh, nas mais variadas áreas. Aliás, eu acho que isso foi uma das contribuições mais importantes do Mariano Gago, foi uh, dizer que tínhamos que desenvolver todas as áreas do conhecimento. Não eram só as tecnologias, não era só não eram só as ciências naturais e físicas, eram também as ciências sociais e as humanidades. E hoje temos no país uma, 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 um número muito significativo de centros de investigação que têm reputação internacional um, e onde estão muitos investigadores uh, que, uh, que, que, que trabalham nesses domínios. Vem sempre a questão da precariedade, à, era a segunda pergunta <risos> que ia fazer, obviamente. precariedade é? e baixos
0: salários, Eu não sei, é? Que são...
1: sim, os baixos salários também é quase uma característica do, deste, do, do país uhum. uh, em que nós estamos, tem havido um esforço para aumentar os salários, nós não nos podemos comparar com os salários que são oferecidos nos grandes centros de investigação dos Estados Unidos, do Japão, de, até se calhar da China, eu não conheço muito a área chinesa, e portanto isso é uma área em que tem, tem que haver um investimento maior e penso que todos os ministros que passaram eh, pela, 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 pela área da, da ciência eh, eh, têm lutado para que isso possa aumentar. Há, há emprego precário nesse domínio, não é o único onde há, e eu percebo que haja uma certa frustração em relação a isso, mas também deixe-me que lhe diga que, às vezes, eu não percebo como é que uma pessoa continua a trabalhar no mesmo sítio durante 5, 10, 15 anos, percebendo que, provavelmente, as chances de vir a ter um lugar mais, com mais solidez não são muito boas e porquê é que não se muda para outro centro de investigação, vá fazer outras coisas? Hoje em dia, como nós sabemos, o, o ter um, um, um grau universitário não garante emprego naquela área para o resto da vida. A grande maioria das pessoas, eu já mudei de continente três vezes, já mudei da área de investigação para aí umas quatro ou cinco vezes, e agora estou na política e, portanto, eu acho que isto faz parte também daquilo que mudou Uh, no mundo desenvolvido uh, em que nós todos vivemos.
0: O, referiu também, numa das intervenções aqui no, no Parlamento, que atualmente se governa com recurso ao conhecimento e à, e à ciência e essa importância da literacia política. Uh, Pergunto-lhe se isso tem sido suficiente para combater as fake news, os populismos, que também têm visto crescer. <risos> é uma boa crescer.
1: pergunta, é uma boa pergunta. Eu acho que eu, acho que eu diria uh, que sim, mas em parte, uh, eu, eu, aliás, é uma das. A minha experiência, por exemplo, o ano passado, na, como relator da Lei de Bases do Clima, ajudou-me a perceber que é possível encontrar consensos entre os diferentes grupos parlamentares. Aliás, a proposta foi votada por uma esmagadora maioria de, 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 de deputados e de grupos parlamentares. Às vezes, eu diria que a minha ideia no início, e acho que foi uma ideia partilhada por todos aqueles que trabalharam também nesta lei, foi de que a lei teria ser baseada no conhecimento que nós temos atualmente. E, efetivamente, é um conhecimento que já tem quase 70 anos, não é? quer dizer, as previsões do que aconteceria com o aumento dos níveis dos gases de efeito de estufa, já existem há décadas, há mais de 60 anos, desde que começou a ser medido, em 58, 1958, muito antes de vocês de ser nascido, <risos> uns anos eu tinha para aí 13 anos, desde que começou a ser, as, as concentrações de CO2 começaram a ser medidas, tem havido previsões que se têm todas quase concretizado, não é? quer dizer, nós não estamos hoje em dia a prever nada que não tinha, não tinha sido suspeito baseado no conhecimento daquela época e que não esteja a acontecer de uma forma hum, quase sistemática quer dizer, os eventos extremos o desaparecimento da biodiversidade os
0: efeitos sobre a saúde são tudo coisas que tinham sido... E aí existentes. sente, a lei de base do clima é um bom exemplo sente que o trabalho que conseguiram aqui desenvolver depois pode ter uma aplicação prática porque é um assunto onde se pode estar a legislar sobre uma matéria onde Portugal tem pouca capacidade de mudar o rumo das coisas, digamos Eu acho, acho exatamente o contrário Acho, ou antes, acho que Portugal
1: até já demonstrou uma capacidade muito importante nesta área. Nós investimos em energias alternativas já há, várias, há vários anos, eu quase que diria décadas. A ideia nós fechamos as duas uh, centrais de produção de eletricidade a partir do carvão, temos como objetivo uh, uh, também até 2030 reduzir de uma forma muito significativa aquilo que são a utilização das energias fósseis, e, portanto, Portugal até já deu um bom exemplo em relação daquilo que deve ser feito para nós podermos mitigar os efeitos das alterações climáticas. Nós não vamos impedir as alterações climáticas e, portanto, o esforço que agora está a ser também reconhecido por muita gente é não só tentar mitigar, mas também adaptar a essas alterações climáticas, que elas vão acontecer, estão a acontecer, e vão ter efeitos muito significativos na agricultura, na saúde, nos empregos, na imigração, são, são, porque as alterações climáticas, como toda a gente já percebeu, têm imensas, imensas consequências que daí advêm. E acho que Portugal, nesse aspecto, até já tem um bom currículo Uh, em relação a essas questões. Há agora uh, também, às vezes, alguma, algum debate sobre se é melhor ir nesta direção ou ir naquela direção, se é o hidrogênio ou se são, uh, ou se são as ondas, ou se são uh... mas isso é normal. Uh, quer dizer, uh, uh, o objetivo final é uh, tornar-nos muito menos dependentes das energias fósseis e, a pouco e pouco, ir nos adaptando naquilo que somos. E não tem medo de um
0: dependente. recuo agora por causa da guerra? Nesse, tenho, nesse caminho que estava tenho,
1: feito. tenho medo do recuo porque é, é também acho que é óbvio para todos que um país que, que usava muito uh, gás e e, e, um, e outras e, e petróleo uhum. né, quando não tem acesso a essas fontes possa ir às fontes que tem que são por exemplo o carvão que é provavelmente o que vai acontecer se esta guerra uh, se uh, continuar durante mais algum tempo. É normal que isso aconteça, a pessoa vão, as pessoas vão usar os recursos que têm uh, e também não querem que as suas populações sofram, não querem que morram de frio uh, e que tenham falta de, de alimentos uh, no processo. Portanto, tenho receio, acho que já está a acontecer, não é, não é novidade nenhuma uh, e acho que isso também é uma das consequências uh, nefastas daquilo que é uma luta pela, pela democracia eh, que a Europa está a continuar a, a travar.
0: deixa me ir aqui um outro assunto pelo qual tem dado a cara, embora não esteja a trabalhar, julgueu diretamente no processo legislativo, que é a eutanásia, um, disse também é, que é tempo de concluir este, este processo, acredita que é desta que o Parlamento vai ter um texto final que seja à prova de bala no que toca às questões constitucionais?
1: pedem para eu ver o futuro, eu tenho sempre uh, uma enorme relutância, porque acho que a história está cheia de gente que prometeu tudo e mais alguma coisa no futuro e que uh, se enganou redondamente, não é? Quer dizer, nós uh, tivemos o senhor do bigode fininho, tivemos o senhor do bigode mais uh, farfalhudo uh, e que também prometeram o melhor de, 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 do mundo uh, para, para o império, os impérios que eles estavam à frente. Portanto, eu Espero que sim, acho que já houve debate suficiente para as pessoas perceberem que, ao permitir que alguém escolha essa, 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 essa via, isto não obriga os outros a fazer a mesma coisa. Não é? ah, e acho que também já houve um, um, uma, uma, um esforço muito grande para se debater este tópico, Uh, em várias em várias ocasiões eu acho que já houve muitos debates na, na televisão na Assembleia da República nas universidades nos... e portanto acho que já houve o suficiente de debate para as pessoas terem uma opinião sobre essa questão e eu estou convicto apesar de como eu lhe disse não estar nas redes sociais de que uma percentagem muito significativa dos portugueses eu diria uma maioria muito significativa dos portugueses acham que é justo que uma pessoa que queira seguir essa essa via, o possa fazer, não obrigando obviamente os outros a fazer, com os devidos cuidados, quer dizer, não ter, nunca sentir que alguém é obrigado a, a seguir essa via.
0: isso tira margem ao Presidente da República para um veto político, o facto de a questão estar esclarecida na sociedade, de já ter sido aqui aprovada várias vezes no Parlamento?
1: Eu tenho muita dificuldade em prever as posições do, do Presidente da República, mas é uma, pessoa, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa sensível. É uma pessoa que também já percebeu que, se calhar, ele próprio não, não, não escolheria essa via, mas também acho que já percebeu que não é quando no mundo inteiro há um número cada vez maior de, de locais em que isso é permitido, em que ele perceba que também é essa, esse é um caminho normal. Vai saber
0: distinguir aquilo que é a posição pessoal com...
1: Eu acho que sim, eu acho que ele já demonstrou isso, uh, um, não me recordo agora exemplos específicos, mas eu acho que ele já demonstrou isso e acho que as pessoas uh, que têm uh, a capacidade de, uh, de, de ouvir o outro e de se pôr na pele do outro, que é sempre uma coisa que não é fácil de fazer, também conseguem perceber que a minha escolha não tem que ser igual à sua escolha, podem ser escolhas diferentes, têm é que ser de acordo com a lei, e deve haver uma lei que também proteja os cidadãos de, de, de
0: imposições que possam vir a acontecer em relação a isso. Não é? Alexandre ainda entramos na, na nossa, no nosso segmento final, a defesa da honra. Cada palavra feito. para que efeito. Para a defesa da, da, da honra, Sr. Presidente. presidente. E aqui, a puxar pelo seu lado de Presidente da Comissão de Educação e Ciência, ontem houve ali audição, ali na sala do plenário, audição com o Ministro da Educação, quando lá fora estava uma manifestação de professores. O Governo devia ter ido mais longe já no passado na valorização da, da carreira docente?
1: Eu, eu, vamos lá ver. Eu acho que um, o Governo tem sempre dito que uh, só consegue ir até o ponto em que não fragilize uh, uh, as finanças e a economia do país. E eu acho que, nesse sentido, este governo uh, tem feito passos importantes nessa direção. Uh, aliás, ontem, uh, eu, das duas audições, não só ao Ministro da Educação, como à Ministra da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, nós percebemos que há, da parte das várias oposições, uh, uh, posições em que gostariam que o governo fosse mais longe, às vezes até acham que vai longe demais em determinados aspectos, isso é normal numa, numa democracia, que haja posições diferentes. Na, na minha perspectiva, eu acho que o governo tem feito um trabalho equilibrado um, dentro daquilo que são as possibilidades que o país tem para, um, para dar maior uh, maior sustentabilidade
0: àquilo que são os sistemas que são essenciais para o país. Não é? Mas há esse risco de maior contestação social? daqui não, não só na educação, mas quer sim. dizer o aumento dos preços, todas é. essas questões?
1: Acho que sim, há esse risco. Eu acho que a questão da inflação vai fazer com que toda a gente perceba que aquilo que, aquilo que conseguia comprar ontem não é a mesma coisa que vai conseguir comprar daqui a um ano. É, é normal, eu, eu já passei, eu vivi 20 anos nos Estados Unidos e eu passei por alturas em que a inflação era de 17%, <risos> uh, em que eu também tinha que pagar uh, o empréstimo que fiz à casa que, que comprei. Portanto, eu acho que isto também é, é, uma, é, um, é, um, é um aspecto cíclico naquilo que acontece nas economias, espero eu, e que uh, este aumento que tudo indica que tenha a ver com muito muito a ver com a guerra que está, uhum. que está a passar na Ucrânia, um, que isto também possa rapidamente voltar a uma situação mais calma.
0: Prever o futuro, meu caro, é sempre muito difícil. vou pedir esse exercício novamente. obrigado, Alexandre muito obrigado, eu Já a seguir vamos aos passos perdidos para um regresso temporário ao Parlamento. Numa conferência sobre o futuro da Europa, o CDS voltou a sentar-se na Assembleia da República. Nuno Melo marcou presença enquanto eurodeputado e deixou o desejo de que o regresso temporário tenha sido promenitório. Quero cumprimentar todos os, todos os seus deputados e agradecer muito a, a oportunidade de voltar ao Parlamento. Espero que possa ser a oportunidade promenitória dos melhores tempos do passado e que assim <risos> volte a acontecer no futuro. Mas dito isto... Para confirmar, temos que esperar ainda três anos. Eu sou Miguel Viterbo Dias e o Cefado do Parlamento, esse, está de volta já na próxima quinta-feira.